0: Die Stunde Null, der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV zu den wichtigsten Themen der Woche.
1: Die Auswirkungen von dieser ganzen Krise, die, die spüren, äh, glaube ich, alle Einzelhändler nach wie vor. Also in den wenigsten Standorten sind die Frequenzen wieder auf dem Niveau auch wirklich vor äh, der Pandemie. Und ich glaube, das ist das Allerwichtigste, dass man sagt... Man macht die Menschen neugierig zu sagen, es hat wirklich einen Mehrwert für mich, da reinzugehen, was Neues zu erfahren, vielleicht eine tolle Zeit zu haben, vielleicht auch gute Gespräche zu haben. Und das ist für mich heute auch, glaube ich, ein wichtiger Faktor, was der Einzelhandel für eine Aufgabe hat. Wichtig ist, dass irgendwo mal eine Balance irgendwo zwischen, dem, zwischen diesen Vertriebskanälen irgendwo sich ergibt. Und bis dato, Fakt ist, im Großteil der Online-Händler ist defizitär.
0: Es ist Freitag, der 28. Juli und ich begrüße Sie herzlich zu einer neuen Folge der Stunde Null. Mein Name ist Nils Kreimeier und ich bin Redakteur des Wirtschaftsmagazins Kapital. Ein kleiner Hinweis schon mal vorab, unser Podcast-Team von der Stunde Null verabschiedet sich mit dieser Folge in eine kleine Sommerpause. Ich will jetzt nicht diese Standardformulierung vom wohlverdienten Urlaub benutzen, aber... Ich denke, eine kleine Denkpause tut uns allen bestimmt gut. Wir sind dann pünktlich am 1. September wieder für Sie da. Jetzt aber noch zu dieser heutigen Folge. Und im Interview dieser Woche sprechen wir über den Einzelhandel und die zum Teil ja sehr schwierige Lage der Kaufhäuser. Ich finde, wenn man so durch die deutschen Städte geht, jetzt im Sommer hat man das Gefühl, dass manche Innenstädte leer laufen und da ein Geschäft nach dem anderen dicht macht. Und äh, einer, der sich äh, mit sehr vielen Ideen und einer starken Stimme dieser Entwicklung entgegenstemmt, ist Christian Greiner. Das ist der Besitzer und Aufsichtsratschef der Bekleidungskette Wörl. Well. Mit ihm habe ich gesprochen. Das war die Woche. Wir haben ja in der letzten Folge der Stunde Null über die deutsche Automobilindustrie gesprochen. Also immer noch die wichtigste Industrie dieses Landes. Und wir haben darüber geredet, über die großen Probleme, die vor allem ein Volumenhersteller wie Volkswagen auf dem chinesischen Markt hat, auf dem mit Abstand mittlerweile wichtigsten Absatzmarkt für das Unternehmen. Und das Unternehmen hat seine Rolle als Marktführer dort verloren. Und die VW-Elektroautos kommen wegen hoher Preise und der falschen Ausstattung nicht wirklich bei den Chinesen an. Und das ist schlecht, wenn man auf diesem größten Automarkt der Welt landen möchte. Nun schlug in dieser Woche äh, eine Nachricht ein, die zeigt, wie nervös äh, die Wolfsburger geworden sind. Ja, man kann schon fast sagen verzweifelt. Für 700 Millionen Dollar steigt Volkswagen bei Xpeng ein, einem chinesischen Produzenten von Elektroautos. Beide zusammen sollen und wollen in den kommenden Jahren batteriebetriebene Mittelklassewagen für den chinesischen Markt entwickeln. Mit anderen Worten, das heißt ja nichts anderes als Volkswagen sucht sich Hilfe in China, weil man sich alleine nicht mehr zutraut, Dort erfolgreich zu sein. Das Grundproblem ist nämlich: während das Verbrennergeschäft auch in China noch ganz gut läuft, kann sich äh, Volkswagen mit seinen Elektroautos dort nur sehr schwer durchsetzen. Gleichzeitig aber gibt es eigentlich kaum einen Automarkt auf der Welt, auf dem sich äh, Batteriefahrzeuge so rasch und so äh, mit solchem Tempo durchsetzen wie in China. Es sind schon über 25 Prozent der Neuzulassungen dort inzwischen elektrisch. Und schon in etwa zwei Jahren könnte der Kipppunkt erreicht sein, also der Moment, ab dem regelmäßig mehr Elektroautos als Verbrenner verkauft werden. Und wenn Volkswagen da nicht dabei ist, wird es schwer, auch weil sich das Unternehmen ja in den vergangenen Jahren und ja fast schon Jahrzehnten extrem abhängig von China gemacht hat. Dieser Einstieg bei Xpeng, also bei dem chinesischen Konkurrenten im Grunde, ist eigentlich ein Eingeständnis der eigenen Schwäche. Und vielleicht auch so ein Zeichen dafür, dass selbst ein Unternehmen wie Volkswagen zuweilen Schwierigkeiten hat, sich auf zwei große Dinge gleichzeitig zu konzentrieren. Wir müssen ja zum einen nach wie vor die in vielen Ländern ja immer noch beliebten Benziner und Diesel in angemessener Qualität bauen. Und zum anderen müssen sie Elektroautos produzieren. Und zwar so, dass sie preislich und auch bei der digitalen Ausstattung, die ja wichtig ist bei diesen Fahrzeugen, mit den aggressiven Konkurrenten, aus Fernost mithalten können. Und wenn dieser Spagat nicht gelingt, dann hat der größte Autobauer Europas ein ernsthaftes Problem. Die Stunde 0. Das Gespräch Wer derzeit durch deutsche Innenstädte streift, dem bietet sich ziemlich häufig ein trauriges Bild. Man sieht geschlossene Filialen, ausgedünnte Verkaufsflächen – und wir alle kennen ja die Schlagzeilen über insolvente Einzelhandelsketten, die häufen sich in der vergangenen Zeit. Für viele von Ihnen war der Onlinehandel der erste große Schlag für das Geschäft, dann kam die Pandemie, die Läden waren leer, die Straßen waren leer und jetzt kommt die Inflation, die die Menschen aus den Geschäften treibt. Keine schöne Kombination, mit der man da zu tun hat. Nun kann man über so eine Situation einfach jammern oder man kann versuchen, etwas anders und besser zu machen. Und Christian Greiner, das ist der Besitzer und Aufsichtsratschef der Bekleidungskette Wörl, versucht genau das. Wörl ist ja eine Kette mit etwa 30 Standorten, vor allem im süddeutschen Raum. Und das Unternehmen war... Im Jahr 2016 insolvent, also stand im Grunde vor dem Aus. Und Christian Greiner, der ein Enkel des Firmengründers von World ist, hat damals einfach zugeschlagen und die Gruppe gekauft. Und obwohl seitdem eben mit Corona, Krieg und ganzen anderen Krisen ja eine Menge passiert ist, hat Greiner es geschafft, World wieder erfolgreicher zu machen. Er hat das Stammhaus in Nürnberg äh, ziemlich aufwendig und für viel Geld modernisieren lassen und wenn man so mit ihm spricht, wettert er ziemlich entschieden gegen diese großen E-Commerce-Anbieter, die äh, Onlinehandel betreiben und äh, die aus seiner Sicht eigentlich nur versuchen, mit viel Geld sich Marktanteile zu erkaufen. Greiner selbst ist Anfang 40, hat Management studiert, ist aber nebenher auch ein sehr musischer Mensch, der selbst Musik macht und ein großes Interesse für Kunst und Architektur mitbringt. Und, das werden Sie gleich im Gespräch merken, er hat zu vielen Dingen auch eine sehr klare Meinung. Herzliche Grüße, Christian Greiner nach München. Dankeschön, mhm. Grüße zurück. Herr Greiner, Sie äh, gehen ja immer so ein bisschen mit dem Satz hausieren, dass Sie an den stationären Einzelhandel noch glauben. Äh, jetzt haben wir das Gefühl, äh, so ein bisschen, dass äh, diese Branche eigentlich von einer Krise in die nächste taumelt. Wir hatten zuerst, äh, der, klar, den Einstieg in den Onlinehandel, dann hatten wir Corona, jetzt kommt die Inflation. Äh, wie ist aus Ihrer Sicht so die, die Lage der Branche in diesem Jahr insgesamt sehr schwierigen Jahr?
1: Ja, also diese Branche, das ist ja auch nichts Neues. Also gejammert wird in der Branche ja schon viel, viel länger. Das war auch vor Corona nicht wirklich viel anders. Ähm, und es gibt immer irgendwelche Gründe, auf die man es irgendwo schieben kann. Ähm, ich würde sagen, dass die aktuelle Krise, die Sie gerade angesprochen haben, die betrifft ja jetzt nicht uns im stationären Einzelhandel äh, alleine. Das betrifft ja alle und das sieht man, wenn man jetzt unsere äh, Produktgruppen anschaut, sieht man das ja auch im, im E-Commerce ja noch viel krasser als im stationären Handel. Also eigentlich gewinnt ja der stationäre Handel momentan eher ein bisschen wieder ähm, dazu und ähm, auch im ersten halben Jahr hat man jetzt ja gesehen, wie stark der E-Commerce der e eigentlich auch ähm, eigentlich wieder rückläufig war nach der ganzen Zeit. Also das ist auch gerade so ein bisschen auf und ab. Aber selbstverständlich ist der, die Inflation aktuell, ähm, das ist ein Thema, was, was, was alle Branchen extrem äh, betrifft. Ja, Das, das äh, ist unausweichlich, aber das betrifft eigentlich Preislagen und Produktgruppen, egal über welchen Kanal man die äh, vertreibt. Und somit ist der Verdrängungswettbewerb da noch intensiver, als er vorher war. Aber die Leute konsumieren immer noch. Und ähm, ich glaube nach wie vor, wenn man halt seine Hausaufgaben macht und ein überzeugendes Konzept hat, dann muss man einfach da vielleicht halt die ein oder andere Sache nur ein bisschen attraktiver machen wie, der, wie die Konkurrenz. Und da hat man immer noch eine Chance.
0: Jetzt äh, sprechen Sie gerade selbst von einem überzeugenden Konzept. Sie haben ja äh, kurz vor Beginn von Corona äh, sozusagen den Wiederaufstieg der der Work hätte äh, in Angriff genommen, haben äh, versucht, da ein, ein neues Konzept tatsächlich durchzusetzen. Äh, wie wie sieht es da äh, zurzeit aus? Also wie kommen Sie in dieser Situation zurecht?
1: Wir haben nicht wirklich versucht, ein neues Konzept draus zu machen. Wir haben eigentlich in vielen Dingen eher versucht, uns wieder auf das auf die ursprüngliche Erfolgs Geschichte zu fokussieren und uns nicht zu verzetteln. Und das hat nach dem Neustart auch wirklich sehr, sehr schnell gut funktioniert. Wir waren dann schon im ersten Rumpfgeschäft sehr wieder profitabel und ähm, das hat auch wirklich sich toll entwickelt, bis dann eben Corona kam. Und ähm, die Auswirkungen von, von von dieser ganzen Krise, die die spüren, äh, glaube ich, alle Einzelhändler nach wie vor. Also in den wenigsten Standorten sind die Frequenzen wieder auf dem Niveau auch wirklich vor der Pandemie. Und, ähm, es beruhigt sich so langsam. Aber natürlich kam jetzt eben im letzten Jahr war jetzt diese, die ganze, der, der Gaspreisschock und alles. Also das, ich weiß gar nicht, es ist, glaube ich, Ende September letztes Jahr war ja dann die, die Nord Stream 2 äh, Thematik genau. Das ist ja bei uns im, im Handel, ist ja, das ist ein extrem psychologisches Thema. Das sind die Kunden, sind ja da nicht wirklich rational, wenn es da um irgendwelche Einkäufe geht, sondern sobald irgendeine Angst um die Ecke kommt, irgendein, ein, ein, ähm, eine Situation, die die Leute verunsichert oder überfordert, dann wird ganz schnell irgendwo der Konsum zurückgefahren, weil man, weil man A, glaube ich, nicht die Lust hat zu konsumieren. Und zum Zweiten, weil man natürlich erstmal das Geld zusammenhält. Und das, das hat man da auch wieder extrem gespürt. Also das, diese ganzen Auswirkungen, die spüren wir nach wie vor. Aber ähm, wir merken jetzt gerade in dem Jahr, dass sich das so schrittweise jetzt auch wieder erholt. Und wir hoffen natürlich jetzt, dass nicht wieder die nächste, wieder der nächste Krisen, durchs Dorf getrieben wird, um es mal so zu sagen.
0: Ja, ich glaube, das, das hoffen wir alle. Jetzt jetzt haben Sie das gerade so ein bisschen, äh, ja, ich weiß nicht, lapidar dargestellt. Man muss äh, einfach nur an sein, sein äh, Konzept glauben. Und äh, es ist ja nun, wir sehen ja so, dass viele Modeketten tatsächlich ganz große Schwierigkeiten haben, auch auch dicht gemacht werden. Also irgendwas müssen Sie ja dann offensichtlich anders und besser machen. Was ist denn aus Ihrer Sicht tatsächlich das ähm, Erfolgsgeheimnis mit so einem mit so einer Kette wie Whirl oder auch mit dem Kaufhaus äh, Ludwig Beck in
1: München? Also ich glaube, ein wichtiger Aspekt ist, dass wir sehr, sehr stark eben auf, auf persönlichen Service, auf persönliche Beratungen auf den Menschen setzen und nahbar und greifbar sind für die Leute. Weil, und das war eigentlich von von Anfang an einer der, der, der Hauptgründe, wir, wir versuchen da wirkliches Einkaufserlebnis zu schaffen, dass die Leute, wenn sie kommen, sagen, ich habe dann mehr Wert, als nur ein Produkt zu kaufen. Und ich glaube, wenn man in dem Punkt komplett austauschbar wird, dann hat man einfach ein Problem, weil die Produkte, die die wir anbieten, die kann ich an unendlich vielen anderen Stellen, kann ich die auch kaufen. Also die sind den Vorteil eines Produkts. Das haben in der Regel nur wirklich vertikale vertikale Konzepte, ähm, die das komplett in der Hand haben, wo ihre Produkte verkauft werden. Aber ansonsten habe ich ja immer Alternativen, wo ich Produkte kaufen kann. Und somit finde ich, ist der Faktor Mensch der, der entscheidende. Und wir setzen eben ganz stark immer noch auf, auf ein tolles Team, auf, auf, auf persönlichen Anspruch, auf persönliche Beratung in einem, wie wir glauben, auch attraktiven Ambiente. Und was wir natürlich jetzt auch in dem Stammhaus in Nürnberg, das war ja das war ja so der größte, das größte Projekt, was wir jetzt für Wahl wow gemacht haben, wo wir da ganz stark drauf setzen, ist eben über unsere reine Produktwelt hinaus einfach ähm, ja, Aufenthaltsmehrwert zu schaffen. Ob es jetzt mit Gastronomie ist, ob es mit Veranstaltungen ist, mit Events ist, äh, mit überraschenden anderen Produktwelten, um, um die Leute einfach neugierig zu machen. Und ich glaube, das ist das Allerwichtigste, dass man sagt, man macht die Menschen neugierig zu sagen, es hat wirklich einen Mehrwert für mich, da reinzugehen was Neues zu erfahren, vielleicht eine tolle Zeit zu haben, vielleicht auch gute Gespräche zu haben. Und das ist für mich heute auch, glaube ich, ein wichtiger Faktor, was der Einzelhandel für eine Aufgabe hat. Das
0: heißt ja auch eine Bereitschaft zu investieren, wenn man ehrlich ist. Also in, in Beratung, es gibt einen Bedarf an Beratung. Ich glaube, dass das lässt sich tatsächlich feststellen. Aber da muss dann ja auch investiert werden. Da braucht man ja geschulte Leute, die dann auch in der Lage sind zu beraten. Man braucht auch viel Personal wahrscheinlich. Das Zweite, was Sie beschrieben haben, so ein Produktumfeld zu schaffen, auch das ist ja nicht ganz Billig, also das, ähm, mit anderen Worten, da steckt eine angeschlagene Branche in der Lage, dass sie eigentlich investieren muss, um aus ihrer, aus ihrer Ecke rauszukommen.
1: Teils, teils, also ja, natürlich, aber oftmals ist es natürlich auch, auch, auch Zeit und, und viel Gehirn was man vielleicht investieren muss, was man macht. Natürlich muss man investieren, aber also nur alleine jetzt ähm, viel Geld irgendwo in ein Geschäft zu stecken, um das jetzt irgendwie schöner zu machen und äh, das goldene Lametta von der Decke runter zu hängen. also das alleine, das macht's nicht. Ähm, es muss auch schon passen. Und ich glaube, man muss auch für seine Zielgruppe was 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 finden, was passt. Das ist, glaube ich, auch immer ganz, ganz wichtig. Ähm, weil weil der, gerade der stationäre Handel kann ja die großen Onliner sowieso vom Produktportfolio nie also da kann man nie mehr das Wasser reichen, also das ist unmöglich. Und somit, glaube ich, muss man ein Profil einfach schärfen und da muss man sich auch vielleicht mutig sein und muss auch mal sagen, okay, vielleicht muss ich das eine oder andere wirklich einfach mal gänzlich weglassen und muss sagen, ich, ich, ich traue mich jetzt auch mal was Neues zu machen, was der Kunde eben vorher nicht so erwartet hat. Und ich glaube, dass es in vielen Branchen so ist, dass man natürlich gerne immer so auf die altbewährten Themen zurückgreift und immer irgendwo in demselben, Prozedere irgendwo arbeite, gerade wenn es ein schwieriges Marktumfeld ist, dann traut man sich natürlich nicht so, vielleicht das, was funktioniert, irgendwie auch noch über Bord zu werfen. Und ähm, das ist, glaube ich, so eine, so eine Mischung aus allem. Also das Thema Investment ist natürlich wichtig, aber ähm, auch da sind wir jetzt nicht so, dass wir irgendwie Sourcen vollen schöpfen können, dass wir einfach wild vor uns hin investieren können, was, was wir gerade uns vielleicht vorstellen. Es muss, schon, es muss schon irgendwo gezielt sein, ja. Es
0: gab ja auch immer so ein bisschen die These, dass äh, die Zukunft in einer geschickten Kombination zwischen Online- und Offline-Handel äh, liegt. Jetzt waren Sie ja zumindest von Ihrer Seite dem Online-Handel so etwas skeptisch gegenüber eingestellt. Wie, wie sieht da
1: die optimale Verschränkung aus? Ich bin dem Online-Handel nicht per se skeptisch gegenüber. Das stimmt nicht. Ähm, ich bin dann skeptisch, wenn Geschäftsmodelle nicht keine Wertschöpfung haben. Und ähm, da gibt es auch ganz andere Beispiele, wo, wo, wo gerade jetzt in den letzten Jahren, jetzt merkt man ja gerade, dass das extrem kippt, aber wo einfach Geschäftsmodelle mit wahnsinnig viel billigem Geld aufgeblasen werden und Marktanteile sich erkaufen, die aber selber in sich ähm, eigentlich eher destruktiv sind und keine keine Wertschöpfung haben. Also wenn ich heute ein Konzept, ein neues Konzept mache, egal ob es digital oder analog oder wie auch immer ist, und ich bringe das auf den Markt und es findet eine eine Zielgruppe und es ist auch profitabel, dann hat es für mich auch eine Berechtigung auf dem Markt. Aber mir einfach mit viel Geld irgendwie Umsatzanteile zu erkaufen und vor allem über so einen langen Zeitraum vielleicht für einen gewissen zum Start kann man das ja immer vielleicht irgendwo akzeptieren, aber über so einen langen Zeitraum, das ist für mich einfach ungesund, egal in welcher Branche ich bin. Und das ist das, was mich in vielen Punkten einfach skeptisch gemacht hat am E-Commerce. Und es gibt auch Produktwelten, wo ich einfach nach wie vor nicht glaube, dass, dass äh, man im, im E-Commerce ein profitables Geschäftsmodell irgendwo aufbauen kann. Und das ist also so viel zu dem Thema Skepsis. Ähm, dass man die Vernetzung äh, sinnvoll hinbekommt, das sehe ich auf jeden Fall. Das machen wir auch, weil der Endverbraucher schon einfach den Anspruch hat, dass er über seine alle, alle Kanäle eigentlich die Möglichkeit hat, da in Kontakt zu treten mit dem Unternehmen und zu sagen, ich möchte es mir jetzt online kaufen, ich möchte im Laden vielleicht äh, das kaufen, ich möchte es mir vielleicht ähm, online anschauen und dann im Laden kaufen. Da gibt es ja unterschiedlichste Möglichkeiten. Das glaube ich schon, ähm, dass, das, dass das sinnhaft ist. Aber es muss eben für sich selber ein tragbares Geschäftsmodell irgendwo sein oder in dem Gesamtkonstrukt trotzdem ähm, ja Geld verdienen.
0: Also ich frage das auch deshalb, weil ich das Gefühl habe, dass diese Verschränkung, so wie sie den Kunden eigentlich entgegenkommen würde, oft noch gar nicht so gut funktioniert. Also ich habe das aus eigener Erfahrung, aber auch schon von Bekannten gehört. Man versucht, man geht in ein Bekleidungsgeschäft, möchte einen Anzug kaufen, dann ist das Sakko in der passenden Größe da, die Hose nicht und dann sagt der Verkäufer, ja wir können das für Sie nicht machen, aber schauen Sie doch mal online. Dann schaut man online und landet bei der Online-Marke, ich nenne jetzt die Bekleidungs. Kette nicht, aber der, der gleichen Kette, wo man das dann tatsächlich bestellen kann und sich auch wieder in den Laden bestellen kann, aber aus irgendeinem Grund konnte der Verkäufer das nicht. Also irgendwie ist, hat man das Gefühl, der Handel ist noch gar nicht an allen Stellen da auf so eine sinnvolle Verschränkung eingestellt, oder?
1: Das ist also das steht außer Frage, aber das darf man, glaube ich, auch nicht unterschätzen. Also die Komplexität von dieser ganzen Digitalisierung ja, und auch zu sagen, ich vernetze unterschiedliche Firmen und Geschäftsmodelle so, dass das völlig unkompliziert immer beim Endverbraucher ankommt, wie er es gerade haben möchte. Das ist so komplex, also da kann ich, das kann man lang gerne wollen, aber das sind dann das sind dann wirklich äh, Investitionen, die einfach die wenigsten irgendwo stemmen können. Und ähm, die Frage ist ja dann auch wieder, wie oft wirklich genau der Fall dann vorkommt und wie komplex dann der Vorgang ist, um das wirklich technisch herumzusetzen. Also wir wir selber versuchen natürlich immer das möglich zu machen, auch wenn ich jetzt bei World anschaue, zwischen verschiedenen Filialen irgendwo da, das für den Kunden möglich zu machen, ihm bis dann vielleicht auch zu schicken. Natürlich gibt es auch Möglichkeiten über dann digitale Tools vielleicht direkt auf den Lieferanten wieder zuzugreifen. Also da gibt es unterschiedlichste technische Möglichkeiten. Aber die, es muss halt trotzdem am Ende irgendwo in der Relation stehen, ja, dass es am Ende für den den der den Service dann anbietet ähm, halt einfach noch umsetzbar ist. Ja, und und da sind viele natürlich schon, glaube ich, überfordert, ja, weil das kommt ja an jeder Ecke, diese ganze Digitalisierung, das ist ja nicht bloß im, im Kundenkontakt. Das fängt ja an bei Warenwirtschaftssystemen, bei ähm, bei Personaleinsatzplänen, bei bei äh, wie, wie, wie registriere ich ähm, Arbeitszeiten, wie, wie sind Personaleinsatzpläne gemacht, die man ja auch über KI wahrscheinlich steuern könnte und eben nicht über irgendwelche Menschen. Also das ist so eine Komplexität oder auch Zahlungsabwicklungen zum Beispiel. Das ist ja auch es gibt ja so viele Möglichkeiten, wie ich heute zahlen kann und am liebsten möchte natürlich der Kunde, dass immer auch wenn er noch so eine exotische äh, eigene Zahlungsmöglichkeit möchte, dass die natürlich auch gerade in dem Moment natürlich auch funktioniert. Aber das ist für den Händler jedes Mal ein ein wahnsinniger Aufwand natürlich, das auch technisch anzubieten und möglich zu machen. Und da glaube ich eben auch, da muss man auch an gewissen Punkten dann immer abwägen, muss sagen, okay, was hat denn für mich einfach den größten Nutzen fürs Geld, was ich investiere, weil alles, alles anzubieten und alles möglich zu machen, das, das mag ein paar geben, die das vielleicht können, aber ähm, das, das, das ist dann schon wird dann schon sehr, sehr komplex. Geht Ihnen ja als, als Verlager genauso. Also wenn Sie heute halt sagen, okay, natürlich haben Sie eine Digitalausgabe von Ihrem Magazin und Sie haben eine Printausgabe, aber da gibt es wahrscheinlich auch die skurrilsten Ideen, wie man welche Themen irgendwo verknüpft, wo jemand sagt, so ja, aber könnte ich nicht eine eigene digitale Ausgabe haben, die noch mehr auf mich zugeschnitten ist? Mich interessieren irgendwie vielleicht die Hälfte der Artikel gar nicht. Also das ist ja ein Thema wahrscheinlich, womit Sie sich auch beschäftigen und, und jede andere Branche auch.
0: Wir waren wir waren wahrscheinlich die Ersten, die davon getroffen wurden. Wahrscheinlich noch noch vor, vor der Modebranche, das stimmt schon, ja. ja.
1: Jetzt kann man noch eine Sache Entschuldigung, eine Sache sagen, dass der Buchhandel zum Beispiel, da, da hat man jetzt noch einen ganz großen Vorteil natürlich durch die Buchpreisbindung, dass da dieser ganze Preisverhau, der natürlich im E-Commerce auch passiert ist, dass der da unterbunden wird vom Gesetzgeber. Und deswegen war ja zum Beispiel das, die, 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 die Buchhändler, die haben sich ja trotzdem, am Anfang natürlich ist erstmal Buchverkauf extrem ins Internet abgewandert, aber das kam auch sehr, sehr stark wieder zurück, weil der, weil der Verbraucher gesagt hat, wenn ich jetzt wirklich mich interessiere für Bücher, dann bin ich halt in einer, in einem guten Fachgeschäft besser aufgehoben und vielleicht besser beraten, als irgendwo mich selber durchzuklicken durch einen Online-Shop. Ähm, und ich habe ja nicht mal einen Preisvorteil. Ja.
0: Also ich, ich nutze Amazon mittlerweile nur noch als Recherchemedium, ehrlich gesagt. Also ich schaue nach, welche Bücher gibt es in welcher Form, dann bestelle ich das bei meinem lokalen Buchhändler und dann hole ich es da ab. Ist ja eher am nächsten Tag da und dann sehe ich möglicherweise noch drei, vier weitere Bücher. Ja, Aber ich natürlich. weiß nicht, ja. wie viele dieses Nutzungsverhalten an den Tag legen. Ich
1: glaube eben mehr und mehr, weil, nochmal, also ich glaube, wichtig ist, dass irgendwo mal eine Balance irgendwo zwischen, dem, zwischen diesen Vertriebskanälen irgendwo sich ergibt. Und bis dato ist, Fakt ist, ein Großteil der Online-Händler ist defizitär. Selbst wenn die im Milliardenbereich in den Umsätzen sind, sind die defizitär. Und wenn ich mir jetzt mal den ganzen Kuchen anschaue, das ist ja für jede Branche unterschiedlich und sage, okay, ich habe jetzt 100% Umsatz in Deutschland in diesem in dieser Branche und davon ist der E-Commerce-Anteil vielleicht schon bei 20, 30 oder 40%. Prozent. Und wenn ich jetzt von diesen 40% Prozent sage, davon ist aber sind 75 Prozent vielleicht ohne Wertschöpfung, dann ist es ja ein krankes, ein krankes System. Und ich glaube, was jetzt passieren wird, gerade weil eben auch das Geld nicht mehr so locker sitzt, weil die Zinsen nach oben gehen, weil die ganzen ähm, Private Equity Fonds auch nicht mehr irgendwo alles mit, mit, mit Geld äh, zumüllen bis unter das Dach, dass diese ganzen Konzepte <lacht> jetzt Profilabilität in Fokus rücken müssen, und müssen sagen, okay, jetzt geht es nicht nur um Wachstum, sondern wir müssen jetzt auch profitabel werden. Und dadurch, dass sie jetzt eben an die Schrauben gehen müssen, um profitabel zu werden, werden sie Umsatz verlieren. Weil ein ganz großer Anteil der Kunden im E-Commerce sind einfach nur ist aus Bequemlichkeit, weil die Leute faul sind, weil sie einfach keine Lust haben, irgendwo vielleicht in die Stadt zu gehen oder eben wie sie jetzt auch sich den Weg machen, dann in diese Buchhandlung. Und es wird am Ende, glaube ich, viel durch Kosten kommen. Also ich glaube zum Beispiel, dass dieser ganze kostenlose Versand schrittweise verschwinden wird. Ich glaube auch, dass auf lange Sicht das kostenlose einfach Returnieren in der Form nicht mehr existieren wird. Und dass da einfach die, die reinen Kosten für den Endverbraucher, um auch online zu, zu, zu kaufen, steigen werden. Und dann wird es viele geben, die sagen, okay, Moment mal, das ist ja eigentlich gar kein Vorteil mehr, monetär. Dann kann ich ja gleich in die Stadt gehen und kann irgendwo meine meine Einkäufe zum Beispiel erledigen. Und, und, und diese ganzen, und, und ich glaube, da muss irgendwo eine, eine Balance reinkommen, weil ich kann nicht ein, ein, ein komplett subventioniertes Geschäftsmodell machen. Also ich habe das immer verglichen, wenn ich jetzt mir Ludwig Beck in München anschaue, wenn ich jetzt morgen anbieten würde und würde sagen, ich hole jeden Kunden mit der Limousine zu Hause ab, der bei mir kaufen will, auf dem Weg zu mir hat er dann noch eine Flasche Champagner vielleicht in, seinem, in seiner Limousine drin und wird auch noch irgendwo betütelt. Dann kommt er zu mir. Ob er kauft oder nicht, ist eigentlich völlig egal. Und danach fahre ich noch wieder nach Hause. Wenn ich das als Angebot jetzt machen würde, glaube ich, würden mir die Leute die Bude einrennen. Dann würde wahrscheinlich auch mein Umsatz steigen. Aber ich wäre wahrscheinlich so schnell pleite, so schnell könnte ich gar nicht gucken, weil das einfach nicht profitabel ist. Und das ist für mich überzogen so ein bisschen so das, was, was halt Online-Händler teilweise machen. Also die die gewähren einen Service und eine, eine, eine Bequemlichkeit dem dem, dem Endverbraucher, die, sie, die sich aber für sie selber gar nicht rechnet.
0: Ich würde gerne noch mal zu einer Sache zurückkommen, die Sie vorhin gesagt haben. Sie haben gesagt, äh, bei der Verschränkung zwischen online und, äh, und stationärem Handel äh, muss man auch darauf achten, dass es nicht zu komplex wird oder dass es einfach sehr viele komplexe äh, Vorgänge dahinter liegen. Jetzt hat man ja eigentlich immer gedacht, die Digitalisierung und digitale Mittel erlauben es uns, diese Komplexität zu verringern. Sie haben das jetzt eigentlich so beschrieben, als wäre es genau andersrum, als würde es die Sache noch komplexer machen. Man würde ja eigentlich denken, mit Mitteln wie KI, mit, äh, mit Mitteln wie, wie Big Data äh, ließe, sich, äh, ließe sich so eine Verschränkung besser organisieren.
1: Sie müssen immer was gucken, aus, welcher, aus welchem Blickwinkel Sie das, glaube ich, anschauen. Also für den Endverbraucher durchaus. Also die, die, diese Verknüpfung von den ganzen Themen macht es für den Endverbraucher natürlich deutlich einfacher, wenn es funktioniert, aber ich sage, es komplexer wird es für den, der im Hintergrund versucht, diese ganzen Themen zu vernetzen und irgendwo auch das anzubieten. Und ähm, wenn ich natürlich jetzt heute anfange, im Hintergrund die unterschiedlichsten äh, Lieferanten und Firmen und alles zu vernetzen, ähm, ich, ich sage jetzt mal ein Beispiel, wo, wo das durchaus einfacher, also theoretisch einfacher ist, ist, wenn Sie heute ein, ein vertikales Konzept anschauen. Also ein, 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 ich nenne es auch keine Markennamen, aber einen vertikalen Textilhändler zum Beispiel, der wirklich von der Produktion bis zum Laden alles selber in seiner Hand hat. Wenn der auf seine Fabriken und auf alle seine Läden und diese ganzen Themen den direkten Zugriff hat und das digital vernetzt und dem Kunden da die Möglichkeit gibt, es von überall zu bekommen, dann haben sie vollkommen recht. Dann ist es deutlich schneller, dann, ist das, dann, dann, dann kann man sowas auch wahnsinnig gut optimieren. Aber bei uns ist es ja so, wir haben ja hunderte von unterschiedlichen Lieferanten, die uns beliefern. Aus den unterschiedlichsten Ländern, aus den unterschiedlichsten Branchen, die haben alle unterschiedliche Dienstleister, mit denen sie wieder zusammenarbeiten, unterschiedliche Logistikfirmen, mit denen sie arbeiten, unterschiedliche Computersysteme, mit denen sie arbeiten. Und das alles zusammen zu bekommen, dass sie dann vielleicht genau von der Marke, wo bei ihnen jetzt die Hose vielleicht nicht passt, dass das dann funktioniert in der Gänze, das macht's wahnsinnig komplex. Es gibt immer Lieferanten, die machen das, die sind da sehr progressiv und die sind schnell und da funktioniert es auch. Ähm, aber das in Gänze eben, gerade bei einem, bei einem Einzelhändler, wie wir das machen, das ist ein wahnsinnig komplexes, komplexes äh, Konstrukt. Es gibt eine andere technische Innovation, die auch, finde ich, extrem spannend das ist, das RFID zum Beispiel, diese RFID-Chips. Mhm. Ähm, wo, wo man rein theoretisch, wenn man heute sagt, wir könnten jedes, jeden Artikel mit so einem Chip versehen und wissen damit automatisch wirklich, egal wo welches Teil ist, wir können auf Knopfdruck in jedem Haus eine Inventur durchführen. Also das ist technisch gesehen, ist das genial. Das funktioniert aber eben auch nur, wenn ich eben die volle Kette in der Hand habe, dass ich diese ganzen Produkte eben auch für mich selber in ein technisches System reinpacken kann. Aber wenn ich jetzt da auch wieder mit Hunderten von Lieferanten zu tun habe und muss mit denen abstimmen, dass die vielleicht meine Chips irgendwo integrieren, damit die bei mir vielleicht wieder ankommen, dann ist es ein, ein wahnsinnig komplexes Konstrukt, was, wenn es vielleicht funktioniert, ist die Frage, ob es bezahlbar ist. Ja? Und das meine ich. Also, und es kommen ständig neue, neue äh, Ideen dazu. Und in der Regel sind die ja alle nicht genormt. Also die wenigsten von diesen Themen haben ja irgendwo eine einheitliche Norm. Das ist ähnlich wie mit den Steckern für irgendwelche Handys, <lacht> ähm, dass, dass, dass jeder mit irgendeinem anderen System eben arbeitet und, und das, das macht es in vielen, in vielen Dingen einfach äh, sehr, sehr kompliziert.
0: Okay, Sie haben mich von der Komplexität äh, überzeugt. Sie haben äh, vorhin äh, ein bisschen so das Erfolgskonzept im stationären Einzelhandel äh, beschrieben, an das Sie glauben. Äh, inwieweit ist das etwas, was äh, eigentlich in Premiumlagen funktioniert, wie in der Münchner Innenstadt oder im Stammhaus äh, von in, in Nürnberg, aber eben nicht äh, in, in Kleinstädten oder äh, in, in schlechteren Lagen? Äh, und wie weit, inwieweit sind die einfach tatsächlich zum Scheitern verurteilt?
1: Ich würde sogar manchmal sagen, dass das, 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 das Gegenteil manchmal sogar der Fall ist, weil also wir haben wir haben Standorte bei Wörl konkret ja auch in wirklich in, in kleinen Städten, sag ich sage es mal Ansberg, äh, Ansbach, Amberg, ähm, auch in Bayreuth, in, 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 also unterschiedlichste unterschiedlichste Städte, die ja deutlich kleiner sind, und da funktioniert für uns das Konzept gut. Und manchmal mit weniger Aufwand, als es vielleicht in der Großstadt ist. Weil, weil sie, haben eine, sie haben eine andere Kostenstruktur, sie haben eine andere Konkurrenzsituation. Also das, das was auf der einen Seite durch vielleicht große Touristenströme, durch, durch, durch eine hohe Kaufkraft, durch ähm, wahnsinnig viel Traffic in der Stadt irgendwo ist, das ist natürlich etwas, was umso mehr Leute oder Firmen dann eben auch abgreifen wollen. Und somit erhöhen sich eben da, wenn ich jetzt die Münchner Innenstadt anschaue, es gibt natürlich, es gibt kaum eine Stadt, die die da so umkämpft ist in Deutschland, weil weil man weiß, dass einfach da ein wahnsinniges Potenzial einfach ist. Ja, Die Kaufkraft ist extrem hoch, ähm, wir haben wahnsinnig viele Touris eben in der Stadt, du hast eine hohe Zentralität und davon möchte natürlich jeder was abhaben. Und somit musst du dich umso mehr natürlich gegen immer bessere äh, Gegenspieler ja eben auch behaupten. Also das ist schon mal ein Ding, was es ähm, nicht unbedingt sagen wir, eine, eine, eine Kleinstadt irgendwie schlechter macht als eine, als eine große. Es gibt im Einzelhandel ja auch ein paar ganz, ganz tolle Beispiele von, von Einzelhändlern, die wirklich im, 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 im letzten Eck irgendwo vertreten sind und haben da ein, äh, wahnsinnig tolle, super erfolgreiche, große Konzepte, weil die Leute wirklich hingehen, weil sie sagen, das ist was Besonderes. Was man merkt ist, und das ist, glaube ich, eine Aufgabe, die die Kommunen und die Städte und einfach die Politik einfach hat, ist, wie kann ich einfach eine Innenstadt in Gänze für Endverbraucher attraktiv halten? Und das kann ja nicht ein einzelner Händler schaffen und auch nicht zwei oder drei. Und das ist eine Aufgabe, die ich finde, die wo zu wenige sich wirklich bemühen, Viele reden immer davon auch in den Städten und sagen klopfen sich auf die Schulter, was sie ja nicht alles irgendwie Tolles für die Innenstadt machen. Aber so wirklich wirklich ähm, die Brisanz erkennen tun leider immer noch die wenigsten. Und da gehören auch so Dinge dazu, diese ganzen Verkehrsberuhigung der Innenstadt, ja wie komme ich da rein? Wie wird irgendwie wie werden Baustellen irgendwie organisiert? Das sind alles so Dinge, die, die wie lange dauern irgendwelche Genehmigungen zum Beispiel, wenn ich irgendwelche neuen Konzepte irgendwo mache. Wie gehe ich mit, mit öffentlichen Veranstaltungen um? Also weil, wenn man in großen Städten ist, hat man das Gefühl, also wenn eine Demo um die Ecke kommt, dann ist immer sofort gar kein Problem, ist ein Grundrecht, demonstrieren. Aber eine Demo macht halt eine Innenstadt nicht wirklich attraktiv irgendwie für, 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 fürs Shoppen. Ja? Und nochmal, demonstrieren ist ein, ist ein Grundrecht. Aber ich finde, da muss die Stadt halt auch ein Gegengewicht schaffen, muss sagen, okay, da muss ich aber auch andere Themen schaffen, die eben halt eine Innenstadt wieder spannend machen. Was Sie ja wahrscheinlich
0: auch meinen, sind sind äh, musikalische Veranstaltungen, künstlerische Veranstaltungen und so. auch.
1: Ja. Das, das kann alles Mögliche sein, was ich irgendwo mache, ja. Ähm, und was eben auch ein ganz wichtiger Faktor ist, also da, da bin ich echt, war ich extrem überrascht. Das hat mir jetzt diese Woche jemand erzählt, dass in, ich glaube, in Münster da haben sich die ganzen Einzelhändler, Gastronome, Hoteliers und alle zusammengetan und haben eine Klage gegen die Stadt eingereicht, weil sie sagen, dass die Stadt die öffentliche Ordnung nicht mehr aufrecht erhält in der Innenstadt. Ja, ähm, weil dort einfach in der Stadt so viel so viel auch Aggressivität, Diebstahl, äh, Belästigung und solche Themen irgendwo stattfinden. Drogenhandel zum Beispiel, das muss da in Münster ganz extrem sein, ja, was da auf der Stadt, in der, mitten in der Innenstadt passiert. Und ähm, da haben die jetzt wirklich eine Klage eingereicht gegen die, gegen die Stadt. Und da muss ich sagen, Respekt. Ähm, und das ist mal ein ganz neuer Ansatz, ja, weil man kann sich ja immer darüber aufregen und kann sagen, die Stadt ist irgendwie schlecht organisiert und irgendwie die Baustellen sind alle blöd organisiert und warum, wenn die U-Bahn umgebaut wird, warum muss es genau am Wochenende sein? Das sind aber so Dinge, wo man sagt, ja, da wird man aber nicht weit kommen, aber sagen wir, die, die die öffentliche Ordnung und Sicherheit aufrechtzuerhalten, das ist ja eine ureigene Verantwortung, die die Stadt irgendwo hat, dass die Leute sich einfach in der Innenstadt noch sicher fühlen und nicht irgendwie das Gefühl haben, irgendwo so, ja, also ich gehe da nicht mehr rein, weil also wenn ich mir auch was kaufe und komme vielleicht aus dem Laden, dann Frage ist, wie lange habe ich es da noch in der Hand? <lacht> und das in Münster haben die da jetzt wirklich sich alle zusammengetan, und haben und haben dann eine Klage eingereicht. Und da muss ich sagen, also das ist, fand ich fand ich echt krass, vor allem, weil ich kenne Münster als Innenstadt und ich finde, Münster hat eine wahnsinnig schöne Innenstadt mit einem wahnsinnig lebendigen Einzelhandel und toller Gastronomielandschaft. Also finde ich eine der schönsten Innenstädte eigentlich, so die ich, die ich so kenne. Und das fand ich krass.
0: Ich glaube, das ist ein äh, total interessantes Thema, das fast eine äh, eigene Podcast Folge wahrscheinlich wert wäre. Was machen Städte eigentlich äh, um erstens noch ja, lebenswert in der Innenstadt zu sein und auch auch sicher, die Sicherheit äh, festzustellen? Ich würde allerdings gerne jetzt zur letzten Frage kommen. Ich muss das fragen, Herr Greiner, weil ich äh, das können die Zuhörer und Zuhörer nicht sehen, dass äh, im Hintergrund bei Ihnen mehrere Musikinstrumente stehen. Ich glaube, es sind äh, zwei Gitarren. Ja. Ich weiß ja auch, dass sie ein ich weiß ja auch, dass sie ein sehr musischer Mensch sind und äh, hin und wieder auch als äh, DJ auftreten, glaube ich. Wann kann man denn den DJ
1: Christian Greiner mal wieder erleben? <lacht> nee, da haben sie was durcheinander gemacht. Also ich bin selber, ich komme eigentlich eher aus der, aus der Rock- und äh, Blues-Ecke, also wirklich auch wieder eher Hans, äh, äh, also handgemacht. <lacht> und ähm, also ich habe selber auch ähm, ein Musikprojekt, was man auch äh, vielleicht nicht live erleben kann, aber man kann sich, man kann sich äh, streamen. Also das mache ich selber schon, aber das ist wirklich eher ist so in die, in die Lounge-Blues-Jazz-Ecke produziert. Meine Frau ist DJ, also die, die, die arbeitet auch zwar bei mir in der Firma mit und unterstützt mich, ist aber DJ und ist da auch schon wirklich sehr erfolgreich unterwegs, muss ich sagen. Also da bin ich sehr, sehr stolz drauf und die lebt legt sowohl in, in, in Nürnberg auch bei Festivals auf, legt in München in vielen Clubs auf. Und ähm, ja, also da, in den Genuss kann man durchaus regelmäßig kommen, wenn man in München ist, das stimmt. Und Sie selbst treten aber auch öffentlich auf? Äh, nee, also ich habe das hin und wieder gemacht, aber das ist immer, ähm, sag mal, wenn man wenn man gerade mit Instrumenten natürlich auch mit anderen zusammenspielt, ist das äh, auch wieder eher komplexer, als wenn ich als DJ vielleicht alleine irgendwo hingehe. Und ähm, ich mache das hin und wieder noch auf, auf Veranstaltungen, aber eher im geschlossenen Rahmen. Aber jetzt äh, nicht irgendwo, wo man jetzt öffentlich Tickets kaufen könnte und sich das anhören kann. Aber meine Musik könnte man sich theoretisch anhören, wenn man äh, auf einen Streaming-Dienst oder sowas geht.
0: Okay, ganz herzlichen Dank, Christian Greiner, für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Das war's für heute, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Danke, dass Sie wieder dabei gewesen sind. Und wie ich schon am Anfang dieses Podcasts gesagt habe, gehen wir jetzt in eine einmonatige. Sommerpause. Machen Sie es also gut, ob Sie nun gerade im Büro sind oder selbst schon irgendwo im Urlaub. Wir hören uns gerne Anfang September wieder. Bis dahin alles Gute und Tschüss. Die Stunde Null. Der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV zu den wichtigsten Themen der Woche.